0: Dzień dobry, dzień dobry, na werandzie podcast godzina ósma rano, Fundacja Sołun Sky, poniedziałek. Bardzo serdecznie was witam i cieszę się, że jesteście z nami i cieszę się też, że z nami jest Robert Plesko. Cześć Robert. Cześć Krzysztof, dzięki. Wiesz co, jakbym miał przeczytać wszystko o tym, kim jesteś, jakie jest twoje doświadczenie, to chyba by mi czasu zabrakło tutaj. Nie, no nie ale... ma sensu,
1: bo niczym innym pogadamy. No.
0: no właśnie, więc doświadczony menedżer, 20 lat w biznesie, tak? Prawda. Człowiek, myślę, wielu talentów. Sportowiec amator. Też prawda. W triatlonie nieustannie się no sprawdzasz. No, z czerwami
1: na leczenie kontuzji. Ale, no tak. tak. Lubię, ale lubię
0: bardzo. Ciśniesz. I od 16 lat w związku małżeńskim z nią. No, to też prawda. Dwójka wspaniałych dzieci. To znałem, wiem. Nie wypieram się. <laughs> Jeszcze. <laughs> no i dzisiaj jesteśmy tutaj żeby troszkę pogadać. Myślę, że o, Panu Jezusie, jak to z Tobą było, bo Ty, wiesz, wychowałeś się na Ursynowie, w środowisku hip-hopowym, tak, jak przed chwilą wspominaliśmy, bo kiedyś razem w więzieniu byliśmy, w sensie takim, żeby głosić. Siedzieliśmy tam. Tam, na, jednej to, ławie, no. na jednej ławie, na szczęście nie oskarżonych, <laughs> tylko wstawienników. Tak, modliliśmy się za, za jednego chłopaka, no ale właśnie,
1: co sprawiło,
0: że... W którymś momencie zechciałeś pójść za
1: Jezusem. Wiesz, co, to jest w ogóle bardzo dobry temat, ale też temat wielowątkowy i, i taki hmm, chyba może zacząć od początku. Nie? Bo ja generalnie wywodzę się z rodziny katolickiej. Z tym, że z taką, hmm, z takim z takim specyficznym, że tak powiem, z taką specyficzną relacją, że. Hmm, no, mój ojciec nie chodził do kościoła, moja mama prowadziła do kościoła, mój tata wierzył po swojemu. Ja się do 18 roku życia do, nie, do 18 roku życia się nie dowiedziałem, z jakiego powodu moja mama nie przystępuje do komunii. No i po 18, po 18 roku życia podzieliła się ze mną tą informacją, że mój tata jest moim ojcem, ale nie jest jej mężem w sensie kościelnym, ponieważ miał wcześniej żonę, kto, z którą byli co prawda rok, no, ale tam byli związani z sakramentem małżeństwa. Dla mnie to nie było niczym zaskakującym, z uwagi na to, no, że bym młodym chłopakiem dorastającym w dynamicznym, nowoczesnym jak na tamte czasu środowisku, tak? Imprezy, zabawa, różne relacje damsko-męskie. No i ja, ja tak naprawdę dopiero po jakimś czasie z, zrozumiałem, że ten, ten stan, w, jaki byłem, w jakim byłem, jeżeli chodzi o moc Bożego Błogosławieństwa, jakim jest to, że rodzice mają ślub sakramentalny, to jest, to jest coś takiego nadprzyrodzone, nadprzyrodzonego i naprawdę to jest, to jest realna obecność i realne działanie Ducha Świętego w moim życiu, Jezusa w moim życiu, ponieważ no, dzisiaj to nazywam, że byłem bękartem. Tak, nazywam to z pełną świadomością, z pewnym, z pełną odpowiedzialnością za to, to, co mówię. Witaj w klubie. A mówię to to dlatego, skracając historię, że mój tata nie żyje już ponad 7 lat, natomiast tuż przed przed jego odejściem, on wiele lat po udarze był takim już chorobowym stanie, cierpiał na depresję, potem się nowotwory przydarzyły i tak dalej, i tak dalej, więc jakby jego odejście było dość długie z tego świata, trwało blisko 10 lat. Natomiast w pewnym momencie moja mama do mnie zadzwoniła i powiedziała coś takiego Robert, wiesz, muszę z tą poważnie porozmawiać, ponieważ jest taka sytuacja, że żona twojego ojca odeszła z tego świata, no i nie ma przeciwwskazań, żebyśmy wzięli małżeństwo i chcielibyśmy, żebyś ty i twoja żona, Ania, byli świadkami na naszym naszym małżeństwie. Skradzam tą historię, żeby pokazać, że jakby ja czuję, jakby nigdy w swoim życiu nie, nie, nie pamiętam takiego momentu, to zaznaczam nie pamiętam, są momenty w życiu, których nie pamiętam, tak? Z, z różnych względów, o czym nie będziemy może głębiej mówić, natomiast nie pamiętam, żebym się, żebym się przez to modlić. To znaczy był moment, kiedy poszukiwałem, kiedy nie chodziłem do kościoła, kiedy wręcz byłem w buncie takim wobec kościoła katolickiego i w ogóle chrześcijaństwa trochę poszukiwałem. W związku z tym, że wywodziłem się, nie znałem wtedy innych denominacji, nie znałem braci protestantów, braci ewangelików, jakby to środowisko dla mnie było obce, więc poszukiwałem w religiach wschodnich. I i nie pod względem praktycznym, ale by zrozumieć w ogóle światopogląd, zrozumieć to wszystko, co co, co te religie niosą. Natomiast nigdy w swoim życiu, wracając do wątku, nie nie pamiętam takiego dnia, żebym się rzeczywiście nie modlił. Gdzieś to było zawsze we mnie. Niezależnie od odległości, jaka mnie dzieliła, od od żywej relacji z Jezusem, od żywej wiary, to to nigdy nie było takiego momentu. I i, kiedy rzeczywiście były takie sytuacje, że ja wołałem do niego, wołałem do niego, to on przychodzi z odpowiedzią. Jedną z takich odpowiedzi było w pewnym momencie, że ja po prostu czuję dzisiaj, że brakuje mi ojca w moim życiu. Brakuje mi ojca w moim życiu, ponieważ. Mojego ojca długo nie było, znaczy cały taki młodzieńczy mój okres, mój tata pracując w czymś takim, co się nazywała, nazywało wtedy centrala handlu zagranicznego, podróżował po świecie, głównie kraje hiszpańskojęzyczne, kraje Ameryki Łacińskiej, więc czasem znikał na parę miesięcy. Kiedy wracał, to, to, to też nie, nie było takiego czasu, żebym, żebym mógł z nim dużo sp- pędzić i po prostu brakowało mi ojca. I wierzę, że na przykład taka sytuacja, w której, w której no ja, ja dzisiaj, mimo że mój tato nie żyje, wiem, że sakrament został dokonany, tak, że ja jestem sprawi, sprawowitego łoża, a do tego mam taki niesamowity przywilej, ja to nazywam cudem wprost, że bo nie znam nikogo, na, przyznaję, nie znam nikogo i to jakby nie, nie traktuję jako wyróżnienie, raczej potwierdzenie pewnego nadprzyrodzonego działania Boga, że, że, że mogę być razem z moją małżonką ślu, yy, yy, świadkiem na, ślubu, na ślubie moich rodziców. Także jeżeli mnie pytasz, jak to się zaczęło, to zaczęło to się od wychowania? Zaczęło to się od od takiej reakcji? Jeszcze chcę powiedzieć tylko, że przed samym odejściem mój tata też nawrócił się do tego stopnia, że że jakby cała Eucharystia, w której której były zaślubiny moich rodziców, odbywała się u nas w domu. Mój tata przyjął komunię i tak dalej, więc jakby to się wszystko zapieczętowało. Ja widzę, że całe moje prowadzenie przez całe moje życie, pomimo ciemnych różnych okresów, które były, były poddane pod, pod opatrzność Bożą, pod jego prowadzenie. Ja nie miałem takiego momentu jakiegoś nawrócenia, że po prostu nagle grom z jasnego nieba przyszedł, stanął przy mnie anioł, tak? Albo zostałem słowo prorocze, albo miałem zaśnięcie w Duchu Świętym, który zmieniało moje moim życiu. Nie, znaczy takie rzeczy się zdarzały, ale to nie były rzeczy przełomowe. To, to nie było coś, co, co nagle wylało światło i moje życie z ciemności wyszło, wyszło do jasności. Raczej to był proces i, i, i to taki proces, który no, ja po prostu... Bardzo lubię i i, i pielęgnuję taką wrażliwość na to, co Bóg robi w moim życiu i staram się być na to uważny i podążać za tym, na tyle, ile ile, ile jestem świadomy, ile potrafię to to, to rozeznać i i pójść tą drogą, którą chcę, żebym szedł.
0: Dzisiaj też jesteś w wspólnocie Betlechem.
1: Kolejna prawda. Tak.
0: (śmiech) I fascynujesz się, pasjonujesz mentoringiem, przywództwem. To jest trochę związane z tym, w czym też byłeś tak biznesowo?
1: A, dzięki w ogóle za to pytanie, bo to jest też pytanie, które jest ogromną częścią mojego życia i takiej mm, drogi, mm, którą ja poznaję jako, jako część mojego powołania dzisiaj. Ponieważ tak, no, będąc y, 16 lat menedżerem na dość wysokim stanowisku, 10 lat y, dyrektorem zarządzającym jednej z większej organizacji komunikacji y, marketingowej w Polsce i na świecie, y, no, siłą rzeczy, Pełniłem taką rolę konsultanta, doradcy, ale też i mentora. Tylko robiłem to w sposób taki, który no, wyniosłem z masy różnych szkoleń, z które, które przeszedłem, tak? Czy doświadczeń. Natomiast to nie był taki mentoring, że tak powiem, usystematyzowany w, w takiej metodyce i w takiej mm, bardzo poukładanej sztuce, w jaki sposób się powinno to, to robić. Więc robiłem to w sposób naturalny, tak jak potrafiłem. Natomiast no, zadajesz to pytanie w, w, w dniu, którym, w którym rzeczywiście miałem taki, taki przegląd wewnętrzny tego, co Bóg, co Bóg dokonał, ponieważ za parę dni udaje się na kolejny tydzień rekolekcji ignacjańskich. I patrzę na no to gdzie jestem i, i, jaki, i jakby w, jak, w jakiej perspektywie w ogóle Bóg mnie stawia na, 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 tych, na tych rekolekcjach. I dokładnie cztery lata temu, mm, też na Ignacjańskich, mm, dostałem od Boga taki, wierzę, że poznanie dla mojego życia, kiedy modliłem się mm, w kontekście tego, co będzie, co, co będzie dalej, nie? To, że, co on pokazuje, to powiedział, to będzie czas, kiedy ty oddasz wszystko tego, co się nauczyłeś innym ludziom, to będzie czas, kiedy ty przejdziesz z takiego miejsca, który pomagasz budować marki, bo, bo cała część mojego życia, cała, cała część mojej pracy, to była, to była jak, jak, jakaś część oczywiście, ym, nie cały obraz, ale duża, duża część bu- polegała na tym, żeby budować marki, kreować marki, kreować jakieś obietnice, budować silne, silne, rozpoznawalne brandy, że będziesz budował ludzi, że będziesz budował ludzi i mentoring jest tym sposobem, którym chciałbym, żebyś to robił ja wtedy w ogóle jakby nie wiedziałem, co to znaczy mentoring tak w sensu stricte, tak, to, to co wiem dzisiaj po tych czterech latach, wydawało mi się, że ja wiem, co to jest mentoring teraz wiem, że nie wiedziałem, co to jest mentoring zaczęło się od tego, że skończyłem studia podyplomowe Zaczęło się od tego, że napisałem projekt mentoringowy, do których zaprosiłem parę osób bardzo mi bliskich i to też jest takie świadectwo potwierdzające, że Bóg przyznaje się do swoich obietnic, że to nie był mój pomysł, bo grono ludzi, których razem z moim przyjacielem Michałem Grzanką wyszkoliliśmy w pierwszej takiej edycji szkoleni- szkoleniowej Trwałego owocu, bo tak się nazywa ten projekt mentoringowy. To bardzo też jasne słowo dostałem wtedy od Boga, że to, że to ma być oparte właśnie na trwałym owocowaniu, że jest taki fragment w Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi: Nie nazywam już was więcej sługami, nazywam was przyjaciółmi. Idźcie i wydajcie owoc obecności ze mną, czy trwania we mnie, żeby ten owoc był trwały. Eee, i, I no właśnie, i to w, ta, w taki sposób to powstało. Znaczy, to też jest bardzo ciekawa historia. De, ta świeże jestem po tej refleksji dzisiejszej, więc dzielę się naprawdę czymś, to żyje we mnie, bo patrzyłem na poszczególne lata, jak, 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 to, jak to się układało. I właśnie, że ten moment, kiedy ja otwierałem ten projekt, w zasadzie go napisałem, podzieliłem się z paroma bliskimi osobami. Rok później, rok później zaczynałem studia, potem. Hmm, po kolejnym roku na, kolejnych, na kolejnym tygodniu rekolekcji gnecjańskich w momencie podsumowania. W zasadzie nie wyjeżdżam z rekolekcji na, 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 na rozpoczęcie, na, rozpoczęcie na, na wykład inauguracyjny, i tak jakby sukcesywnie rok po roku te, te rzeczy się te rzeczy się dokonywały. I, I jakby dzisiaj w takim miejscu jestem, że. No my już mamy piątą edycję szkoleń mentoringowych, które wspólnie z Michałem robimy jako trwały owoc. Stworzyliśmy wręcz, bazując na całej wiedzy, mądrości i doświadczeniu ludzi, którzy mentoringiem się zajmują od kilku dekad, stworzyliśmy własny i unikalny, można powiedzieć, projekt, który, który nie tylko jest oparty na mądrości, doświadczeniu i relacji, mentora, z mentii, tylko jest oparty na przymierzu i to nie jest relacja już dwustronna, tylko trójstronna przymierzu, ponieważ jest to, jest to przymierze, w którym również jest Duch Święty, który jakby jest, jest, jest w, w, w relacji, która się tworzy w mentoringu i nałożyliśmy na to całą antropologię człowieka, czyli pracę z człowiekiem, zrozumienie jego pragnień, potrzeb na poziomie ducha, duszy i ciała. I to jest taki taki kawałek, który niesamowicie mnie dzisiaj fascynuje i jestem bardzo ciekaw tego, co z tego będzie dalej, bo bo, dużo ludzi już do nas przyszło przez te te pięć edycji z różnych środowisk i osoby bardzo młode, dopiero wchodzące gdzieś tam w, w takie miejsce służby czy przywództwa i osoby bardzo, bardzo doświadczone, ojcowie, a nawet dziadkowie, że tak powiem, i nie mówię w kontekście biologicznym, ale mówię też w kontekście duchowym, którzy już wielu zrodzili do wiary i wiele osób wychowało, których też mamy przywilej uczyć i towarzyszyć im we wzroście, pokazywać im metodę, pokazywać im sposób pracy, w jaki sposób można z relacji mentoringowej, z drugim człowiekiem wydobować jak najwięcej. Ale postawię tutaj kropkę, bo tak mogę gadać i gadać. No mów. To zadaj jakieś pytanie. Wiesz co, <laughs> dla mnie to
0: jest niesamowite, że mm, lata doświadczeń, no bo tak, byłeś jeszcze dyrektorem zarządzającym, w tych stanowisk piastowałeś mnóstwo yy, i twoje dzie- działanie, yy, twoja praca przynosiły obfite zyski. Przynosiły. Tu mówię o materialnych rzeczach, mm-hmm. tak? Bo jest w twoim bio napisane, że zwielokrotniły się przychody w organizacji, tak. tak. Mm-hmm. Potroiłem
1: I, dokładnie i, przez 10 i lat zobacz, zarządzania.
0: tyle lat w pracy, w takiej służbie można powiedzieć, żeby przejść wkrótce, później na służbę Królestwu Bożemu. I teraz to wszystko, czego tam się nauczyłeś, wykorzystujesz, żeby budować Królestwo
1: Boże. Tak, to jest w ogóle też taki wątek, kurczę, który poruszasz w ogóle dla mnie mnie bardzo głęboki i wrażliwy, bo kiedy ja zaczynałem pracę w środowisku marketingowym, reklamowym czy mediowym 20 lat temu, to w ogóle się przyglądałem temu, co to jest, nie? na ile to jest etyczne, no bo wiadomo, reklama to różne na ten temat są opinie i stereotypy. Wtedy pamiętam, czytałem, nie pamiętam nazwę tych dzieł, ale Jan Paweł II napisał chyba ze dwie albo trzy, z dwa, z dwa albo trzy jakieś, jakieś, nie nazwę tego, dziełami, no ale jak, jak, jakieś... Adhortacje. Nie, to nawet nie są... Hard, 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 artykuły jakieś. Bardziej artykuły, mhm. takie wytyczne do tego, jak powinna wy, wyglądać etyka w reklamie, tak? Czy, gdzie są granice tak. pewnych rzeczy. E, I... No, adhortacje na temat reklamy, to może jeszcze no, idzie komuś napisać jeszcze. Może i tak. To był bardzo Re- ciekawy. Reklama no, bo Królestwa Bożego. Amen. I jakby wszedłem w to środowisko świadomie, nie? Wszedłem w to świadomie, ale też z taką, z taką intencją, że Boże, jak chciał, żebym to, za, żebym to zabrać, tak? Albo będziesz chciał to kiedyś wykorzystać na, na służbę swojemu królestwu, to ja będę na to gotowy. No i tak minęło 20 lat, nie? Tak minęło 20 lat. Ja słyszę dzisiaj od wielu znajomych, dlaczego takie osoby jak te i wiele innych, no ja nie jestem sam w tej branży, która jest wierzący, która się przyznaje do Jezusa Chrystusa i który potrafi robić rzeczy wybitne i, i, i skuteczne przede wszystkim, jeżeli chodzi o rzeczy związane z komunikacją i reklamą i mediami, bo takich osób jest kilka w naszej, w naszej branży, nie, nie robimy temu dla tego dla królestwa, nie? Bo, bo są na to pieniądze, tak? Kościoły niekatolickie robią to w dużo lepszy sposób niż my. Środowiska antychrześcijańskie robią w, ogóle w sposób no, bardzo kontrowersyjny, ale też bardzo skuteczny. My tego nie robimy w, w, w sposób systemowy, znaczy tak? nie, nie, nie pracujemy w takich paradygmatach, które rzeczywiście myślą o realizacji konkretnego celu. I to ma swoje dobre i złe strony, tak? Bo jak mówimy o, w kontekście, nie wiem, budowania celowości kampanii reklamowych, no to teraz trzeba taką mocną hmm, bojaźnią i, i, i dystansem powiedzieć, no ale generalnie co jest celem, tak? Bo jakby znamy tą historię Kościoła świadomego celu, tak? Super biznesowe podejście, ale pytanie, czy ta świadomość celu jest świadomością ducha też. Tak? I to pełnienie woli, yy, jaką, jaką Jezus ma na tą chwilę dla Kościoła. Tego nie wiem. Więc być może jesteśmy na to niegotowi, dlatego to się jeszcze nie dzieje. No stawiam tutaj taki znak zapytania i I też się zastanawiam, dlaczego tak się nie dzieje, bo bo myślę, że pieniądze by się na to znalazły. Natomiast natomiast rzeczywiście, no to jest jest taki moment, kiedy ja mogę tym wszystkim, czego się nauczyłem, czego doświadczyłem i umiejętnościami, i moim stylem, moją tożsamością, temperamentem, taką pełną świadomością tego, kim dzisiaj jestem, służyć innym ludziom. I to też, jak mówisz o tym dzisiaj, to dla mnie to jest szczególnie ważne, ponieważ ja jestem od Ponad pół roku osobą dzisiaj niezależną, wolną, budującą od podstaw cały swój biznes, pracującą tylko i wyłącznie na własny rachunek, jako niezależny doradca, mentor, coach, też trener. I tak sobie patrzę w kontekście właśnie całej historii, jak Bóg mnie przeprowadzał przez miejsca, w którym włożył mi ten mentoring w sercu, w którym dzisiaj jestem, nie wiem, co będzie dalej. To był taki moment, że... No jestem za, za parę dni zaczynam czwarty tydzień, więc jestem po męcej zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I zeszły rok dla mnie był, znaczy w zasadzie ten rok, bo on cały czas jeszcze istnieje, ale to był, ta, to był rok takiej, ta, ta, takiej śmierci, nie? pod względem tego, jak wyglądało m, moje zrozumienie tego, kim jestem w biznesie i pod, pod względem tego, w jaki sposób rozstałem się z biznesem. To był moment no, po prostu śmierci i też jakiejś żałoby, którą musiałem w związku z tym przeżyć. Ona jeszcze trochę trwa, chociaż... No bo ża- żałoba to jest jednak rok, tak to mądrzy ludzie mówią, więc jestem gdzieś tam w połowie, bo z paroma rzeczami po prostu trzeba się pożegnać. Od 16 lat pracy z jednej fir- w jednej firmie z, z jednym prezesem, z menadżerami, z którym, których wychowałem i z którym pracowałem niektórzy z nich po 10, nawet 12 lat. Więc to kawał, kawał roboty, już nie mówiąc o ludziach na innych szczepla- szczeblach um, hierarchii czy, e, czy struktury w firmie. No, i teraz jest moment czwartego tygodnia, nie? Gdzie wychodzę z tym doświadczeniem, które mam. Nie mówię, że z martwych zmartwychwstały, ale dla mnie jest to pewnego rodzaju metafora, że, że wyszedłem z tego miejsca, w które było dla mnie to trudne i, i, i no, wiedziałem, że ten czas musi, musi nastać. On nastał trochę wcześniej, niż już sobie zaplanowałem. Niewiele wcześniej, ale trochę wcześniej. No, i teraz czekam na nowe. Jestem mocno podekscytowany i, i wiesz, i czekam tak kurczę... Boże, co dalej, nie? Co co, co teraz?
0: I tu mówimy o tygodniach rekolekcji ignacjańskich. I tu mówimy o tygodniach rekolekcji ignacjańskich. Także czekamy na nowe.
1: No, naprawdę powiem powiem szczerze tobie, Krzysiek, że, że mówisz to w takim miejscu, w którym, no ja znając tą historię, opowiadając ją wiele razy, przy okazji nawet naszych szkole na pewnych historii, jak powstawał ten projekt, nie? Jak poznałem Michała, który, którego znaliśmy, znaliśmy się z Michałem Grzanką, tak na zasadzie widywaliśmy się gdzieś na konferencjach, tak? Przybijaliśmy sobie piątkę, wymieliśmy dwa zdania, ale nie znaliśmy się tak naprawdę jako, jako ludzie głębiej i jakby ta, ta, ta relacja nie była relacją, w której moglibyśmy coś o sobie powiedzieć więcej, nie? I kiedy ja mu powiedziałem o, o, o tym projekcie, to on w ogóle bez wahania powiedział tak, no, to jest to, co chcę robić. No dzisiaj jesteśmy współfundatorami fundacji, która, która tworzy to dzieło i która, która będzie no, takim, takim podwalinami w ogóle trwałego owocu, wierzę, wierzę na, na długie, długie lata. Natomiast no, miejsce, w jaki, w jaki Bóg to poukładał, to, to jest takie miejsce, w których no, wiele mógłbym historii opowiadać ciekawych z, 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 związanych z tym, jak, jak, to się, jak, się, jak się to układało. Bo wiesz, jak, jak to usłyszałem, przyjechałem... Cztery lata temu, wracając do tej historii z pierwszego tygodnia, wbijam, wbijam w internet mentoring, nie wbijam mentoring chrześcijański i tam jest, nie ma nic, nie? jedyna instytucja, która się w tym zaj- wtedy zajmowała mentoringiem chrześcijańskim to była Akademia Mentoring Ewangelicznej Polski, pierwsza edycja, która właśnie się zakończyła, ja tam zostawiłem swój adres, bo już nie było naboru. No, po roku się do mnie odezwali i powiedzieli: Słuchaj, hej, hej. No, jak jesteś zainteresowany, to możesz zostać, Menti. Bo żeby zostać mentorem, to musisz być najpierw Menti przez rok. Nie? Czyli z osobą, która pracuje ze swoim mentorem. No i to też jest taka ciekawa historia. Mówię, no dobra, no to się zapisałem, no to zobaczę. Bo ja byłem w momencie, kiedy już był trwały owoc, już był napisany, już robiliśmy pier- już byliśmy po pierwszych szkoleniach, już mieliśmy os- osoby, z którymi pracowaliśmy, których uczyliśmy mentoringu, których też mieliśmy jako, jako swoich klienci, czy ja miałem też jako, jako swoich klientów niezależnych, nie, nie związanych z moją, z moją pracą zawodową, ale, ale po prostu ludzi, których prowadziłem jako mentor. I i wtedy mówię, dobra, no to się zapisałem, pojechałem na inaugurację tego roku, no i żeby było śmieszniej, to moim mentorem został założyciel i lider Filip, który, który, który za Ewangeliczno-Polskie Mentoring w tej organizacji odpowiada i mówię, no kurczę, Boże... jedyna rzecz, która jest dla mnie ważna dzisiaj, to jest trwały owoc i i projekt mentoringowy, który tworzę, który który wierzę, że Boże robię na na, na Twoje słowo. I teraz staję w obliczu człowieka, który jest jako pierwszy w ogóle w w świecie chrześcijańskim coś takiego stworzył. Muszę powiedzieć mu prawdę. Więc jakby cały rok Dokładnie 10 miesięcy, które z Filipem pracowaliśmy, rozmawialiśmy o Twoim owocu, tak? Wiedząc, że to jest inny model w ogóle mentoringu, ale jednak w jakiś sposób konkurencyjny czy pokrewny. Także to też było dla mnie takie przyznanie się, nie? Że jakby daje daje mi Bóg jako mentora na rok człowieka, który takie dzieło stworzył, nie? Który ma ma swoją mądrość. Też wyszedł z korporacji, co ciekawe. bo, Bo był też cenionym dyrektorem w jednej z większych instytucji finansowych w Polsce. Przeszed, przeszedł tą drogę, dzisiaj buduje. dzisiaj już jest czwarta edycja, w której już drugi rok z rzędu mam, dzięki Filipowi, dzięki jego, jego zaproszeniu być y, przywilej mentorem. No i tak się, to, tak się te rzeczy układają, nie? Ja bym tego tak nie zaplanował, to ja bym tak, tego nie zaplanował, bo, no bo m, wszystkie, wszystkie moje wysiłki pewnie by szły w jakiś taki pragmatyzm, w planowanie, no bo cała moja praca to było planowanie, rozliczanie celów i tak dalej, albo kto robi swoimi sposobami i na, 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 na taki sposób, który jest dobry na dany moment, nie? Na co, na co wiem, że Czasem nie jestem gotowy, nie? Czy, 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 czy miejsce, w którym jestem, nie jest, nie jest tym miejscem, w którym powinienem być. Nie? I, no I poszerza tą perspektywę. Poszerza tą perspektywę, i to jest fascynujące, bo, bo my dzięki temu też odkrywamy nowe rzeczy, nowe pokłady. Za każdym za każdym zjazdem, za każdymi szkoleniami, którym. Z którymi, którymi, które robimy z Michałem, my jesteśmy zadziwieni, jak dużo się uczymy od grupy, jak dużo możemy wyczerpać z tego i dokładać do tego, co już, co już mamy, nie? Pod względem też takiej uważności, pod względem właśnie uważności na Ducha Świętego, pod względem zrozumienia w ogóle zasobów mentoringowych, pod względem duchowych przede wszystkim zrozumienia duchowym zrozumienia zasobów mentoringowych, które te relacje się kształtują, no i całej antropologii człowieka, która no, bardzo często to wszystko, z czym ludzie przychodzą, Takim świeckim też mentoringu to dotyka sfer duchowych, sfer sfer związanych z tożsamością, z bezpieczeństwem, z wartościami. Stąd bardzo dużo rzeczy związanych z brakiem pewności siebie, z jakąś gorszością, z brakiem odwagi w podejmowaniu decyzji. To gdzieś tam w procesie mentoringowym wychodzi bardzo często i jest tym takim nadrzędnym celem, w którym ludzie się chcą zmierzyć, bo to jest poukładane pod różnymi płaszczykami czy przykrywkami, który, w którymi nie ma nic złego oczywiście, ale, ale mówienie o zmianie pracy, o nie wiem, jakimś awansie społecznym, nowych kwalifikacjach i tak dalej, Gdzieś tam po, po, podążymy głębiej to bardzo często trafiamy właśnie na te poziomy dotyczące tożsamości, pewności siebie, jakiegoś bezpieczeństwa.
0: Powiedziałeś takie słowa, że od pół roku jesteś wolny,
1: niezależny. Masz wrażenie, że trochę wyszedłeś z Egiptu? Tak. To dobre pytanie. Tak, wyszedłem z Egiptu, no, zdecydowanie. I to też, to, to, jestem w takim miejscu, to, to jakby, yy, o, o, ostatnio, ostatnio się też do tego przyznałem w, w, na naszych szkoleniach, że przyznałem się, no, po, po, położyłem to jakby w, w ekspozycji, w pracy z grupą, że <kłysy> rzeczywiście ta manna, którą ja dostaję, to jest manna, którą mam z dnia na dzień. Teraz. teraz.
0: Bo wcześniej było mięso, było wszystko, tak jak Izraelici, nie? Tak,
1: bo Tam kal- kal- kalmary jecenie, były, nie? wszystko,
0: kalmary. <grystanie> Tam mieliśmy wszystko, a teraz Ter- co my tu mamy? Nie tak. wiadomo,
1: co będziemy mieli na drugi dzień. Tak, tak. Ale no, Bóg, się, Bóg się rzeczywiście o to troszczy i, no i z głodu nie umieramy. Y- jest okay.
0: Ale wiesz, no myślę, że to jest y, dla niektórych to może być ogromnym świadectwem i też takim swoistym no po to to ma być, cudem, no. nie? Że kurczę, tyle lat w korporacji y, i nagle Bóg wzywa cię do czegoś innego i musisz to opuścić, nie? I co
1: wtedy? Jest, jest hardkorowo trochę. Jest bardzo hardkorowo. Jest bardzo hardkorowo. Jest trudno. <śmiech> dla mnie to w ogóle były takie, ja naprawdę długie tygodnie, długie tygodnie. Nawet żeby nie powiedzieć miesiące, się zastanawiam to co chodzi w, jakby w moim zmianie sposobu myślenia w ogóle na funkcjonowanie. Opowiem to na takim bardzo <śmiech> prozaicznym przykładzie. Ja pracując z ludźmi, nie, miałem, 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 kiedy, kiedy się żegnałem z, z firmą, miałem pod sobą chyba ponad 70 osób, w trzech bezpośrednich, czterech bezpośrednich zespołach, w takiej macierzowej strukturze, żeby było jeszcze więcej osób. I na przykład, no, jakby przygotowując się do triatlonu, tak, czy nawet w zwykłej rekreacji sportowej, ja uwielbiałem na przykład długie jazdy na rowerze, nie? Samotne bardzo często jazdy na rowerze, bo lubię jeździć sam. Wtedy mam czas dla siebie, od, od, odpoczynek, nie? No bo jednak, siedząc kilka dobrych godzin, albo czasem kilkanaście godzin w biurze z ludźmi, potrzebujesz chwili odpoczynku. Ja, jakby, sko- jeżeli skończyłem, jak skończyłem starty w tym roku, a skończyłem je, skończyłem je w połowie e, czerwca, to zorientowałem się, że nagle mi się nie chce chodzić na rower. Kompletnie mi się nie chce chodzić na rower. I ten rower tak stał się, na niego patrzyłem, mówię, kurczę, dlaczego mi się nie chce chodzić na rower? I ja do, naprawdę po, po, po do dobrych paru tygodniach zorientowałem się, że ja po prostu potrzebuję ludzi. Ja wolę pójść sobie na spinning, gdzie z nikim nie rozmawiałem, na siłownie, z którym też nie rozmawiałem, bo nie, nie chodzę z nikim na siłownie, chodzę sam i ćwiczę sam. Czasem ktoś tam mi pomoże w jakichś ćwiczeniach, ale, ale, czy jakiś, z trenerem pogadam, natomiast ćwi, ćwiczę sam. Ale jestem w towarzystwie ludzi, nie? Kiedy teraz jestem sam w domu, nie mam towarzystwa ludzi, to nie potrzebuję odskoczni no. w postaci tego. I, I kiedy nie musiałem chodzić, to po prostu nie, nie czułem takiej potrzeby. I to nie było dla mnie oczywiste. To są takie rzeczy, które jak o tym mówię, to mówię kurczę, no przecież to takie proste, nie? Ale żeby tego doświadczyć, to przeżyć, to, to naprawdę był potrzebny czas i, i kawał dobrej refleksji, żeby z, zobaczyć, z czego to wynika i, i dlaczego tak jest. No to jest
0: przebudowanie całego stylu życia. Absolutnie. Mówiłeś też, że jest kilka osób w tej branży, no, branży marketingu. Możemy mieć różne wyobrażenia na ten temat, nie? Ale pewnie tam są pieniądze, tam są ludzie. Ogromne pieniądze. Tak. Sławni. Ogromne mhm. I w takiej branży mm, przyznawałeś się do Jezusa. Wiedzieli o tym ludzie, że jesteś wierzący?
1: Wiedzieli. I jak reagowali na to? E, wiesz, to różnie, różnie. Nie, niektó- niektórzy pytali, niektórzy się przyglądali, niektórzy trochę prześmiewczą. To różnie bywa, to różnie bywa. Był taki okres, że Nawet z moim prezesem mieliśmy dość publiczną dyskusję na temat wiary i i spojrzenia na Kościół w w social mediach. I wiem, że to nie tylko nasi znajomi obserwowali, ale też też, osoby osoby z branży, nie? Patrzyli, kurczę, no powariowali, nie? Ty, którzy zarządzający swoim prezesem gadają, kurcze, o tym, jak powinien wyglądać Kościół, nie? Czyli się działo. Dzieje się cały czas, no wiesz, no my nie... Nam się wydaje, znaczy mi się wydaje, bo ty jesteś kurczę znaną osobą w, w też takim medialnym środowisku. Ja jestem, byłem znany, ale w medialnym, ale jakby w jakimś sposób hermetycznym środowisku, że, że, że to, co wartości, które my nosimy, są w pewnym razie gdzieś tam hermetyczne, zawężone do wąskiego grona ludzi, którzy, którzy nas widzą, którzy z nami współpracują. No tak nie jest, nie? Bo nas obserwuje masa ludzi, przygląda nam się, nawet o tym nie wiemy. I, i no i. Jakby Nie nie trzeba głosić Ewangelii słowem, żeby dawać świadectwo tego, że że, że żyjesz pewnymi wartościami, konkretnymi wartościami, które są dla ciebie ważne i z których nie zrezygnujesz. A a biznes jest jest często bezpardonowy i nie bierze jeńców, zwłaszcza, że branża, w której ja funkcjonowałem, jest branżą bardzo, bardzo konkurencyjną ponieważ to są ciągłe przetargi, ciągłe, ciągła walka o, o cenę, jak najniższą cenę. Także pewnie wiele branż jest takich, natomiast no ta konkurencja i, i też wszystko na wczoraj, nie? bo marketing z tego słynie, że to wszystko jest na SAP-ie i na, i na wczoraj. Więc no, to było dużo wyzwań związanych z tym, żeby utrzymać wiesz, jakąś swoją tożsamość, wartość i nie sprzedać tego za za srebrniki, nie? I no za, za wypłatę mi No właśnie, no <gry>
0: właśnie. To jest to, o co chciałem teraz zapytać, bo um, kiedyś pamiętam taką sytuację, nasz kolega wspólny zresztą poszedł głosić Ewangelię do telewizji i jedna osoba bardzo się na to zbuntowała, powiedziała, że telewizja to jest y, jaskinia lwów i, i żmij i w ogóle wężów i jak on tam mógł pójść y, i się, y, jakby tak, wiesz, jest taki lęk w nas, Nie? że są pewne przestrzenie świata, które mogą, jak tam pójdziesz, to cię wciągną, na pewno. Tak niektórzy m- mówią, nie? A jednak ty mm, byłeś w tym środowisku, które tak jak mówisz bezpardonowe, krwiożercze może czasami jest, nie? Są takie e, no biznes. Biznes jest biznes. Nie? No, nie ma tam miejsca na, na jakieś uczucia, emocje, na współczucie często, nie? Tylko pieniądze się liczą. A jednak zachowałeś tą swoją tożsamość katolicką. Nie. Jak to zrobiłeś? Jak ty sprawiłeś, nie, to że nie to nie, ja to nie wciągnęło ja. cię?
1: Wiesz co, no, to jest chyba, chyba ta kwestia tego, że no, tak jak powiedziałem na początku, nie, że jakby ja wiedziałem, kim jestem, no, poszukiwałem, ale wiedziałem, kim jestem no, kim jestem w Chrystusie, nie, jaką mam wartość i, i poszukiwałem różnych rozwiązań, bo tak jak powiedziałem na początku, no, gdzieś tam Kościół katolicki e, trochę mi nie odpowiadał w tej swojej takiej siermiężności, którą, którą, którą prezentował i prezentuje nadal w niektórych parafiach czy w niektórych kościołach. E, więc to jest, wiesz, no jakby tak jak, tak, jak, tak, tak jak się dziwiłem przed chwilą, no wszedłem tam świadomie, nie? Wszedłem tam świadomie, wiedząc na co się decyduję w tej branży. To nie było tak, że poszedłem, spróbowałem, wciągnęło mnie. E, wszedłem tam świadomie i no i ten okres przejścia przez, przez te 20 lat pracy też był okresem świadomym, nie? Tego, tego na, co, na co się godzę, na co się nie godzę. Było bardzo tu dużo trudnych sytuacji, to, to, to przyznaję, też nie mnie to niejasnych, nie, tak, Nawet takich. niejasnych, no, decyzji trudnych do podjęcia związanych z składaniem ofert, z konkurowaniem na rynku, z tymi rzeczami, które są związane potem z tym, co, 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 co zrealizujesz. Nie? E, bo łatwo jest wygrać dzisiaj biznes, trudno jest go utrzymać, a jeszcze trudniej go utrzymać w sposób uczciwy. Nie? Także to jest taki, taki kawałek, który... No dużo zdrowia też kosztuje, dużo nerwów, nie? Dużo, dużo rozmów, na szczęście, wiesz, firma, w której spra- pracowałem, ma taką e- kulturę uczciwości, nie? na tyle, na ile możemy być uczciwi nie w biznesie, który konkuruje o każdą złotówkę, to to, że jednak nie dajemy rzeczy, które są nie, niespełnioną obietnicą z nadzieją, że potem zamieciemy wszystko pod dywan. Także to na, to, to na pewno też było element jakiegoś miejsca. Mimo tego, że tarci, światopoglądowy, tarci światopoglądowych było dużo, to jakby kultura taka, że no, są pewne granice. A kiedy zobaczyłem, że te granice zostały zacierane, no to to był taki moment, że, że no, zrozumiałem, że być może coś się kończy, nie? I coś nowego, się, coś nowego się zaczyna. Także ale staraliśmy się i no wierzę, że, że tak dalej jest, nie? W tej organizacji, że, że, że ona idzie w taki sposób no prostolinijny konkurencją, o ten, o ten biznes ze wszystkimi tego skutkami również związanymi z tym, że można utracić klienta albo, albo naradzić je na jakieś na jakieś trudne potem konsekwencje związane, na przykład z niedowiezieniem z nie- umowy, tak? Czyli z, kontra- z rozliczeniem kontraktu. Także, no to tak to, tak to wygląda, nie? To, to... Hmm.
0: Ciekawie, co by było. Mnie się
1: wiele osób pytało, no. jak ty się uchowałeś. No. No? To jakby nie jesteś pierwszy, <laughs> ale też Ci dziękuję, Krzysiek, za to pytanie, bo, bo w sumie sam nie wiem, nie? Sam, za łaską Bożą, w, sam, chyba. W, sam, w, sam nie wiem, nie, ale myślę, że to jest kwestia tego, no, absolutnie tak, nie? Ale to jest kwestia tej, tej też to, tolerancji, na to, że pamiętam taki moment, kiedy byliśmy na finale. W finale przetargu jednego z największych reklamodawców w Polsce to było parę lat temu. I to był taki moment, kiedy no liczy się wszystko. Nie oferta, którą składasz, ale też ludzie, z którymi pracujesz. No więc byliśmy w naturalny sposób prześwietlani przez ludzi, którzy byli odpowiedzialni za podejmowanie decyzji do tego stopnia, że no, po prostu wszystkie nasze social media były, były mm, prześwietlone. Nie? I, I to był moment właśnie takiej dużej, grubej dyskusji na temat właśnie Kościoła z, z moim z moim prezesem. Ja pamiętam taką sytuację, że, ponieważ w tej firmie, której dotyczył przetarg, pracowało dużo moich znajomych i przyjaciół i wiem, że się ich pytali, nie, to kim on jest, bo patrzyli na prezesa i patrzyli na, na, na mnie i to były dwa różne światy. Postępowe spojrzenie, takie nowoczesne i i Robert, który wygląda generalnie w social mediach, trochę jakby jest fundamentalistą i wymi granat. Jakby wiesz. Konserwatysta. Ostra ostra konserwa. Tak, ostra konserwa. No i pamiętam, wtedy zadzwoniłem do mojego prezesa, mówi, że jest taka sytuacja. On mówi, dobrze, niech się uczą tolerancji. (laughs) I to jest prawidłowa postawa. I to jest prawidłowa postawa. Z takiej organizacji miałem przywilej i no dużą taką wolność w tym, że, że mogliśmy funkcjonować nie? ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo pewnie w wielu organizacjach tak by nie było. Nie? Także, także na pewno to też było może niesprzyjające środowisko, ale nie, nie będące taki bardzo antagonistycznie nastawione do, te, do tego, jakie, jakie są moje wartości i, i mogłem publicznie po prostu... Wyznawać. Może nie głosić, przyznawać no, się no, po prostu przyznawać. do nich.
0: No. Opatrzność pewnie w tym wszystkim była, no, no, rzecz, że tak zostaliś tak, posłać. Na, na, na pewno, na pewno, na pewno. I w ramach Twojego owocu stawiacie na integralny rozwój. Już no. dużo się o tym mówi. Ale na przykład... Staramy się nie
1: używać w ogóle słowa. No, no. Znaczy ja, 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 ja... Integralny rozwój, czy... znaczy, nie, w, te, w tym, co wiem, sk- skąd to bierzesz. Tak. Natomiast ja rzeczywiście w takich biznesowych, że tak powiem, moich notkach, e, czy jakiś bio piszę w taki sposób, tak żeby ludzie to zrozumieli, nie? ludzie mhm. ze świata. Ale tam jest zaznaczenie, że to dotyka czterech sfer. Nie? Tak, na
0: poziomie. Na poziomie intelektu. czterech sfer,
1: również emocjonalne. Tak. No bo mówi się dużo oczywiście o inteligencji społecznej, inteligencji emocjonalnej, mało się mówi o inteligencji duchowej. Nie? A duchowość dzisiaj, no żyjemy w takich czasach, że duchowość nie była odmieniana na tyle sposobów i przez tyle przypadków jak nigdy w historii. Znaczy, ludzie dzisiaj pragną duchowości, ich zrozumienia, wejścia w poziom duchowy swojego rozwoju bardziej niż kiedykolwiek. Z tym, że w 95, być może nawet 9 przypadkach nie jest to duchowość chrześcijańska. Ale te aspekty są bardzo ważne w rozwoju człowieka, i tak, to mam na myśli mówiąc o integralności, żeby, żeby człowiek, który jest osobą świecką, którą... Spotyka się ze mną wiedziała, wiedział, wiedziała, że, że, że nie pracuje tylko i poziomie, na poziomie intelektu, na poziomie emocji, na poziomie jakichś, y, 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 zasobów y, społecznych, ale też na poziomie zasobów duchowych.
0: No bo też tam wymieniacie wolę. Jak się kształtuje wolę? Mnie ten temat bardzo interesuje, bo myślę, że wielu z nas potrzebuje. No bo wiesz.
1: Zapraszam na szkolenia.
0: <śmiech> <Zapraszam>, ale <śmiech> powiedz jakąś zajawkę, dlatego że poczekaj, tylko powiem coś. Y- Parę razy u ciebie nocowałem, tak, i w, w, widziałem, że wiesz, gadamy do północy, potem ja wstaję tam, nie wiem, koło siódmej, a ty już byłeś w kościele tak i by było, mówisz, no. no nie mam ogólnie czasu na całą przejść, ale idę, przyjmuję komunię i wracam. Mhm. I już byłeś po tym, nie? I tutaj ten triathlon, tu, że rower, tu, że to, że tamto, tu firma, dzieciaki, wiesz, i wszystko było na miejscu, nie? Co to jest? Jak to zrobić? Taką taką wolę mieć ukształtowaną, żeby się tego trzymać.
1: Wiesz co, to jest, kurczę, to jest bardzo dobre pytanie, nie? To wynika z wielu różnych rzeczy, natomiast myślę, że to jest świadomość tego, kim chcesz. Nawyki nie, 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 nie kształtują się mówisz trochę w kategoriach nawyków, nie? na przykład poradnego porannego, mhm. i rytu, rytuałów, czy, czy czynności, które wykonujemy, nie kształtuje się poprzez mm, osiąganie, poprzez wizję jakiegoś celu, tak? czy, czy, czy zdefiniowanie sobie konkretnego procesu, bo to też jest ważne, ale ważne jest tego kim ty chcesz się stać. I to może brzmieć tak, kurczę, trochę efemerycznie, może brzmieć jakoś górnolotnie, ale tak naprawdę, no, jeżeli chcesz ukończyć triatlon, albo chcesz być mężem Bożym, albo chcesz być dobrym mężem, no to to jest wizja ciebie, nie? I teraz wszystko, co robisz, też poddane po to, żeby takim być, na różnych obszarach. Do tego jest potrzebna dyscyplina. Tak więc, jeżeli wola, no to jest oczywiście intelekt, tak? to jest oczywiście, to są emocje, które trzeba zrozumieć i i odpowiednio nimi zarządzać w kontekście zrozumienia samego siebie, w kontekście, mówimy o całej inteligencji emocjonalnej, to w ogóle temat, no, być może za chwilę, żeby to rozwinąć, ale też, tak. w, też w, w, w kontekście tego, jakie decyzje pod, podejmujemy dla siebie, nie? i, i jak, jak, jaką mamy, bo mamy taką zdolność w ramach również naszej woli, naszego intelektu, marzyć, projektować rzeczywistość, i do niej dążyć, tak? Czyli robić pewnego rodzaju mm, założenia i przewidywać skutki. Co dany ruch, co dany, nie wiem, plan, co dane założenie, czy decyzja, jakie skutki przyniesie, nie? Czy ona będzie budowała mnie w takiej roli, jakiej chce, chce siebie widzieć, w miejscu, w którym chce siebie widzieć, czy będzie nie budowała, nie? I oczywiście nie da się tylko z pełnych cegieł pięknych budować, bo przychodzą rzeczy, które trzeba korygować, nie? Ale, ale to świadomość tego, kim chcesz być, powoduje to, że, że mm, no podejmujesz takie, nie inne decyzje. Dla mnie, mnie, mnie świetnie tego triatlon nauczył, bo, bo w ogóle, żeby wystartować w Triatlonie. Nawet jeżeli jesteś w miarę wysportowanym człowiekiem, no to musisz parę jednak tych godzin poświęcić w tygodniu na na, na treningi, to z marszu się tego nie da zrobić. Znaczy, da się, no, tylko wylądujesz na czworakach, nie? Albo albo gdzieś tam się przewrócisz w lesie i cię może znajdę następnego dnia. Takie rzeczy też widzisz. Albo cię zwiążą do SOR. Albo na na przykład zejdziesz na trasie, bo takie rzeczy też widziałem. Przepraszam. Natomiast, Natomiast, no właśnie, no, trzeba zrobić rozsądnie, nie? W taki sposób, żeby żeby spełnić też inne role, które, które, które masz spełnić. Nie? I założyć sobie taki plan, który, który cię doprowadzi do tego, ale nie zniszczy innych mm, relacji, tak czy innych mm, zasobów, które, które, które masz. No i przygotowanie do triatlonu jest tego sposobem. No bo jeżeli masz zrobić dziennie trening, a jesteś osobą, która jest non-stop w ruchu, tak? bo wstaje rano, dzieci, potem praca, potem dzieci, potem znowu praca, potem coś tam, potem wspólnota, potem coś tam. I gdzieś tam jeszcze żona w tym wszystkim oczywiście, nie? I, i, i nagle okazuje się, że masz godzinę, i, a plan na ten dzień jest tak przepełniony, że wystarczy jeden klocek, który się przewróci i cały domino ci się przewraca. I musisz mieć taką zdolność, że okej, okay, no teraz mam godzinę przerwy, no to wchodzę w iPhona, patrzę, gdzie jest wolny tor na basenie, gdzie jest najbliższy basen, gdzie jest wolny tor na basenie i dam zrobić trening, tak? Albo mam buty i strój biegowy w samochodzie, mam godzinę do spotkania, patrzę, gdzie jest ewentualna toaleta i prysznic, gdzie gdzie mogę wziąć po po treningu prysznic i przed kolejnym spotkaniem jestem już po treningu. Więc taka determinacja do tego, żeby szukać różnych rozwiązań i być elastycznym jest też bardzo przydatna do tego, tak? Bo, bo, Bo ja uwielbiam planowanie i tego planowania najchętniej bym w ogóle nie zmieniał. Wiesz, jak wyjeżdżaliśmy gdzieś na wakacje i jakieś plany były zmienione, to byłem często po prostu wkurzony. Cię się uczę tego, bo jeszcze tego nie umiem, że, że właśnie ta elastyczność jest bardzo ważna, nie? Że, że pewne rzeczy się dzieją z jakiegoś powodu i ktoś może być ważniejszy. Można oczywiście odpuścić jakiś trening, nie? Można odpuścić jakieś zadanie, które mamy do zrealizowania pod warunkiem, że jesteśmy w stanie je je potem nadrobić, na, na drodze do, do celu. Ja tutaj posługuję się takim, taką perspektywą sportową, no bo dzisiaj, e, nie wiem czy wiesz, że żeby wrócić, jeżeli regularnie chodzisz na siłownię i przestaniesz chodzić na siłownię na tydzień, to żeby wrócić do tej, fi, do tej formy, którą byłeś przed tydzień, tam potrzebujesz trzech tygodni. Mm. A jak jeszcze w międzyczasie sobie pojesz, nie wiem, pójdziesz na piwo, zrobisz jakieś drinki, jakąś imprezę, to zapomnij, no to masz jeszcze więcej do, 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 tego, do, pow- do powrotu. Także i, to, i we wszystkim tak jest, nie? Podobnie jest w relacjach, podobnie jest w zarządzaniu firmą, nie? Także te, te rzeczy trzeba na bieżąco korygować i wola jest do tego niesamowicie potrzebna, ale myślę, że najważniejsze to jest, w tym wszystkim jest rozeznawanie, nie? Jakie skutki yy, może to spowodować i czy one będą, będą dobre, czy nie będą dobre, nie? W zależności od tego, w jakiej, w jakiej roli występujesz i co chcesz robić.
0: Pytam o to, bo ostatnio Miałem takie objawienie z nieba Miałem poczucie, jakby się nade mną otworzyła Wiesz, chmury no. I spłynęła na mnie Promienista łaska Boża Która mnie oświetliła mądrością Bo pamiętam Stałem w kuchni i moja córka powiedziała Że ona tego chce Albo, że tam nie chce, nie pamiętam Albo, że chce, albo, że nie chce Czy, czy powiedziała coś w stylu, że nie chce tego robić Bo chce coś tam Ja mówię, różyczko jeśli będziesz robiła tylko te rzeczy, które chcesz, to skończysz, robiąc tych, te rzeczy, których nie chcesz. I to jest nie. definicja
1: dyscypliny. Widzisz, tak. masz tak mądrą, mądrą córkę, że ona już będzie łapała w tej chwili te swoje słowa, bo dla, mnie to, jest de- dla mnie to jest definicja dyscypliny. Tylko hmm. powiedziałem w inny sposób, nie? Bo dyscyplina to jest sztuka robienia tego, czego się nie chce, po to, żeby robić rzeczy, które się chce.
0: I jeszcze mądrzejszy jestem po tej rozmowie. Dzięki, Robert, za to. Y- no jak ja
1: opowiadam, sorry za, za dygresję, ale jak ja opowiadam czasem z ludźmi, z którym pracuję, mm. jako coach, jako mentor, jak oni mają dużo zmagania z podjęciem jakiejś decyzji. Nawet mm. mam takiego klienta, który, który pracuje, miał taki moment, kiedy na temat swojej sprawności fizycznej gdzieś tam wątek poruszaliśmy. No i mu powiedziałem, chłopie, nawet sobie nie zdajesz sprawy, ile razy było tak, że ja o 6 rano Wstając, w zimę jadę na basen. Wiem, że nawet przed szóstą, bo szóstą otwierają basen. O siódmej wchodzą podstawówki, już nie popływasz. Ja no. Wszystkie tory są zajęte. No, to masz masz godzinę. Ja siedziałem wielokrotnie pod basenem. Dosłownie pięć metrów do wejścia na basen. W puchówce, w czapce, spakowany, gotowy zrobić trening. I mówię, nie, nie pójdę. Wrócę, położę się w łóżku i się wyśpię tą godzinę. Przecież jutro też można zrobić trening. Nigdy nie, zrezygnowa- nigdy nie zrezygnowałem, ale to jest permanentna walka. Bo wiesz, po co to robisz, nie? Mm. wiesz, po co to robisz? Tak jest w wierze, po- podobnie, nie możesz możesz gdzieś tam się porozdrabniać, możesz za- zaniechać. Um, nie wiem, czy obecności, czy wejścia w re- obecności. Mam, mam na myśli spotkania z żywym Bogiem, na przykład w Biblii, tak? Czy adoracji, czy um, rekolekcji czy spotkania, które które Cię wprowadzi, nie wiem, uwielbieniowego albo jakiegoś mądrościowego, które Cię wprowadzi, nową rzeczywistość poszerzy perspektywę Twojej wiary i wejdziesz głębiej w relację z z Jezusem, no to to też ma swój koszt, nie? To też ma swój koszt. No,
0: za każdym razem, jak jadę ewangelizować, choć kocham to i wiem, że do tego mnie Bóg stworzył, żebym żebym głosił, to mam takie teraz rozmowy z dziećmi, że one nie chcą, żebym jechał. Ja mówię wtedy, Różyczko, ja też nie chcę. Synu, ja też nie chcę. Jazon, bo teraz mam dwóch synów, więc muszę się uczyć, żebym mówił niedługo, idź, ja też nie chcę. Ale to jest, co mam robić, nie? Dlatego to robię. To Cię teraz powiem, ja że nie chcę. mądrzejszy.
1: No, to biorę to, ale lekcję od ciebie dzisiaj.
0: Amen. Amen. Czy masz jakieś końcowe przesłanie do naszych widzów i słuchaczy?
1: O matko, tych przesłanie to jest dużo. Nieprzygotowane. Coś takiego,
0: wiesz, serca. Co pierwsze przychodzi?
1: Hmm. Przychodzi parę rzeczy. No to... Może być parę. Wiecie co? No myślę, że to jest... Wiesz co, wiecie co? To jest chyba tak, że, że wrażliwość i autentyczność jest, jest kluczem do tego, żebyśmy my byli prawdziwi i pilnowali własnego serca. Ja wiem, że to brzmi tak kurczę, trochę to może, nie? Ale, ale generalnie rzeczywiście no, tym, kim jesteśmy, żebyśmy byli też dla innych, nie? Byli też dla samego siebie, z też taką łagodnością dla siebie, bo ja się tego, tego, tego uczyłem przez wiele lat, Nadal się tego uczę, bo to, że dzisiaj y, um, uczę czegoś innych, to, 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 to nie znaczy, że sam się tego nie uczę, bo uczę się tego cały czas. Y, I właśnie to, że. Y, a, a to też podzielę się mądrością, że dużo szybciej się uczysz sam, kiedy uczysz tego innych. Nie? I ktoś to nawet kiedyś tak jakoś skwantyfikował, że, y, że najwięcej, czyli 90, chyba parę procent tego, czego ty się uczysz, naj, najskuteczniej, to jest to, czego uczysz innych. Nie, bo to zapamięta. To jest po prostu, to jest doświadczenie, pamięć mięśniowa i tak dalej. Więc tak konkludując to, to, to właśnie no, bycie uważnym nad tym, to, na tym, na to, co się dzieje w twoim życiu, nie? Żeby patrzeć na to, na to że to, to nie jest taki ciąg przyczyno, przyczy, przyczynowo-bezskutkowy albo bezprzyczynowo-skutkowy, tylko przyczynowo-skutkowy, że to wszystko jest po coś, nie? Że te wszystkie momenty w swoim życiu są poukładane i kiedy stajesz w takim miejscu, na przykład jak ja po 20 latach czy po czterech latach, czy po, nawet po roku warto zrobić sobie taką retrospektywę, co się wydarzyło, nie? Co się wydarzyło przez ten czas, gdzie jesteś i co Bóg przygotowuje, przygotowuje na, na nowy rok. Ja się tego, tego nauczyłem i uczę nadal od, od, od Jana Maxwella, nie? Którego też mm-hmm. mam przywilej w organizacji funkcjonować, że on co roku ma taki moment, paru tygodni, gdzie robi przegląd tego, co się wydarzyło w, w ciągu roku. Przegląd tego kalendarza swojego, jak, z kim się spotykał, nie? co te spotkania wniosły. Ja tego nigdy nie zrobiłem. To jest w ogóle taki, taki challenge dla mnie najbliższy, bo ja z reguły to coś zrobiłem, to wykreślone z kalendarza albo wykasowane z, z kalendarza w zależności od tego, czy to jest fizyczny, czy digitalowy. I zapominam. Nie? A, a, to, a warto zobaczyć, nie? z kim się spotykały, w jakich miejscach byłeś, bo pewnych rzeczy nie pamiętamy. No trudno jest to pamiętać. I zapytać się Boga, co na przyszły rok? Nie? Co, co kolejny sezon ma przynieść? I myślę, że to jest chyba takie największe przesłanie, bo też tego uczymy w mentoringu, nie? tego też uczymy w mentoringu, że to jest moment, kiedy z sesji na sesję robimy przegląd tego, co się wydarzyło między sesjami. Żeby pójść dalej, musimy zobaczyć, co się dokonało. Przez ten tydzień, przez te dwa tygodnie, przez ten miesiąc. Nie tylko zobowiązanie, które mamy, ale co się w ogóle wydarzyło. Nie? Jak, wygląda, jak wygląda retrospekcja tego, jak wygląda spojrzenie wstecz przez ten czas, kiedy się z naszym mentee, z naszym klientem nie widzieliśmy, po to, żeby pójść dalej, nie? I, I to jest chyba takie bardzo ważne, bo e, bo to jest taki model, który, który wierzę, że Bóg na te czasy przygotowuje, nie? Że, że, że podzielę się jeszcze z tobą na koniec jedną rzeczą, podzielę się z wami jeszcze jedną rzeczą, która mi teraz się przypomniała, o której też dość często mówię, że ludzie się pytają często w kościele, co to jest ten mentoring, nie? Po co ten mentoring? I tak sobie, i tak sobie odpowiadam na to pytanie, że dzisiaj to jest taki lajtowy, w cudzysłowie, albo nawet nie w cudzysłowie sposób naprowadzenia i towarzyszenia drugiego człowieka, nie? Bo mm, kiedyś było kierownictwo duchowe, z którym zresztą z twoją żoną mieliśmy okazję się spotkać. Tak. Masz <grym> dyplom? Mam <grym> dyplom. E, i nawet, ona jeszcze nie dostała. No, muszę coś tam zadziałać. Muszę zadziałać. <grym> e, I to jest, ja, ja pamiętam, spotkaliśmy się z takim naprawdę potężnym mentorem ze Stanów kiedyś. Nazwiska nie będę wymieniał, ale mm, kilkadziesiąt, kilka tysięcy ludzi Mężczyzn w małych grupach, mentoringu, certyfikowany coach, mentor. I się pytaliśmy go z Michałem, jak ty się tytułujesz, nie? A on mówi Spiritual Director. Ja tak sobie pomyślałem, no kurczę, no brzmi zasiermiernie trochę, nie? No jakby patrzysz sobie, moje oczy wyobraźni wtedy powiedziałem, no brzmi jak reżyser czyjegoś życia. Kierownik duchowy. Kierownik, reżyser czyjegoś mm. życia, nie? Może na wizytówce byś sobie ta. sobie pisałem, reżyser czyjegoś życia, nie? A z kolei, kiedy pojechałem do, do Stanów na certyfikację Maxuela. Mówię, kurczę, to jest miejsce, w którym dowiem się, o co chodzi w uczniostwie. Po prostu pięć tysięcy ludzi, dużo pastorów, 20 lat starsi ode mnie. Zapytam się, o co chodzi w tym uczniostwie. No bo mnie, tak definiowałem sobie ten mentoring jako, jako taki pośrodku, nie? Trochę nie kierownictwo duchowe i nie uczniostwo. I oni mówią, Robert, zapomnij, nie ma czegoś takiego jak uczniostwo. Ja mówię, jak to nie ma czegoś takiego jak uczniostwo? Cały kościół niekatolicki, wszyscy protestanci, wszyscy, wszyscy pastorzy o tym mówią, że uczniostwo, uczniostwo, uczniostwo. A oni mi mówią, Robert, są trzy etapy w życiu człowieka. Człowiek się nawraca, idzie na kurs biblijny, albo do szkoły biblijnej. Czyta Słowo Boże, wzrasta, poznaje Jezusa Chrystusa. Kolejnym etapem jest to, że zapracasz do małych grup. No i tam buduje relacje, pogłębia swoją wiarę, idzie dalej ze wspólnotą, z grupą. Ale kiedy zapraszasz go do uczniostwa, to człowiek znika. Więc nie pytaj nas o uczniostwo, bo my nie wiemy, co to jest uczniostwo bo to jest sposób, jak stracić człowieka i pamiętam wtedy kiedy wróciłem, wróciłem do Polski taki kurcze, mówię pff, nie rozumiem zadzwoniłem do mojego przyjaciela i takiego dzisiaj, no kiedyś, kiedyś mentora, ci przyjaciela i takiego towarzysza też duchowego pastora Jurka, którego bardzo pozdrawiam i, i pytam wiesz co Jurek, no, jestem w takim miejscu że nie rozumiem on mi naprawdę nie rozumiesz? przecież wy w, w Kościele katolickim lepiej ucznie, więcej uczniów, wiecie, niż, niż, niż my nie katolicy, niż my protestanci, nie? Bo, bo wy rzeczywiście, my o tym nauczamy, a wy to robicie. Ja mówię, no to jeżeli my to robimy, u źródeł nie ma nic, kierownictwo duchowe jest trochę passe, no to, Boże, to chyba jest twój sposób na to, w jaki sposób ci towarzyszyć i budować innych ludzi w Kościele, nie? Żeby budować kulturę mentoringu, kulturę trwałego owocowania, bo my sobie zdefiniowaliśmy z Michałem którego też zresztą pozdrawiam e, bardzo serdecznie. E, naszą wizję, misję i taki cel strategiczny to jest transfer mądrości. Nie? że Mentoring to jest, tra- uczymy ludzi transferu mądrości z pokolenia na pokolenie, tak żeby wydawali trwały owoc. W relacji i w metodzie. W konkretnej umiejętności wejścia w relację, byciu mentorem i w konkretnej umiejętności mm. jak robić mentoring w sposób skuteczny. Także tak myślę sobie, że znajdźcie sobie mentora, znajdźcie sobie przyjaciela. Nie mu- Musicie nazywać tego oczywiście od razu re- re- relacją mentoringową, ale znajdźcie osobę, z którą możecie spędzić czas porozmawiać, który zada wam trudne pytania, ale który też poświęci wam masę czasu, bo to wzbud- wzmusza do, do refleksji i, i zmusza do tego, żeby, żeby rosnąć i tego chyba wszystkim bardzo życzę, bo moja droga znalezienie odpowiedniej osoby do roli mentora, do mojego życia, której pozwolę mówić do mojego życia, który będzie gotowy na to, żeby wejść w relację ze mną i poświęcić mi czas, kiedy tego potrzebuję, była bardzo długa, długa. Wiele osób mnie odmawiało, z wielu relacji nic nie wychodziło, ale kiedy znajdzie, znajdziemy taką osobę, to naprawdę no, jest przełom i to, to, to klika, to można pójść dalej, można zbudować fajne fundamenty, nie tylko do, do wzrostu, ale też do przyjaźni i do, do twojego owocowania. Amen. Amen.
0: Dzięki bracie Dzięki. za rozmowę. Jak jesteście chętni i zainteresowani trwałym owocem, czyli programem, projektem mentoringowym? Chociaż programem też w sumie można go nazwać. No czyli... tak, my to nazywamy
1: program mentoring, projekt mentoring, tak. mentoringowy, projekt no, nie mentoringowy. Chcieliśmy, nie chcieliśmy tego nazywać akademią ze względu na szacunek dla Ewangelicznej Polski, która mhm. akademia rozrobiła. Zobaczymy jak to będzie dalej ewoluowało. Na razie nazywamy to projektem mentoringowym trwały owoc.
0: Opis filmu, tam macie w linku wszystko, także możecie sobie zobaczyć, może się zdecydować, tak jak Robert mówił, potrzeba nam, potrzeba nam towarzysza, potrzeba nam mentora, każdemu z nas. Nikt nie jest na tyle mądry, żeby miał przestać słuchać drugiego. To jest moja dewiza, dobra, nie?
1: Dobra, dobra.
0: (gry) Także kochani, bardzo wam dziękujemy, że słuchacie tego, co tutaj jest wypowiadane, że oglądacie na Werendzie podcast. Wyślij ten odcinek komuś, kto może tego potrzebuje, może potrzebuje tego usłyszeć, szczególnie indywidualiści. Pozdrawiam was wszystkich. Eee, potrzebujemy ja drugiego też. człowieka. Ja też jestem indywidualistą, no, jedynakiem ja też. do tego. Ja też. Trudno Trochę sprawa. tak jakby jedynakiem, ale no, trudno to, to też tak się czuję. Więc kochani, dziękujemy wam za wszystko. Robercie, dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję za wsparcie Fundacji SoWiN Sky na Patronite przez konto Fundacji. Dziękuję panu Łukaszowi za miejsce, w którym jesteśmy, w firmie Hope, za ubranie prowadzącego na kod. Na werandzie macie minus 10%. I w ogóle wszystkim dziękujemy. I niech, niech Bóg wam błogosławi obficie i za tydzień w poniedziałek o 8 rano na werandzie podcast powróci do was. Pa! Kochani, na waszą prośbę odpalamy oficjalne koszulki na werandzie podcast. Dobro nie jest w odwrocie. Jeżeli chcecie nosić, być taką żywą reklamą, nie naszą, ale Pana Jezusa, który jest obecny w tych historiach, to serdecznie was zapraszam. Ta koszulka jest w dwóch kolorach, czarnym i białym. Możecie je nosić wszędzie, gdzie gdzie jesteście. Liczba jest limitowana, więc jeżeli chcecie ją dostać, to jak najszybciej. Z Panem Bogiem, trzymajcie się.